0: Dit is wat er gebeurt als je vijf mensen één maand lang laat experimenteren met AI.
1: En dan zegt er iemand in het Engels. mijn naam is Barack Obama, en I want to congratulate you with your son. En nu ben ik zo'n beetje in de war van wat gebeurt. Er? En dat is echt van uh, You're not kidding me. Mensen wie mich vinden überall auf dem Arbeitsmarkt in diesem Tränental Äh uh, yes but uh, again could
2: you please identify yourself
3: Hi this is the voice of AI
4: uh, <lacht> <lacht>
3: <grijg> Roodkapje was een Mokkel.
4: We men op weg naar nachtwinkel mag. Slecht van zijn.
1: Dus het is niet gelukt met mij. Nee, ja. Wij zijn nee, 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 nee. Wij zijn nee, dat vind ik ook. Ik, hier
0: ben ik, uh, hoe zeg je dat, nou, blown away van dat laatste.
1: Dus je kunt uh, mijn omgeving ook blackmailen.
4: <grijg> dat is
1: niet de bedoeling.
4: Maar als de processen ook naar de artificiële, <grijg> artificiële schrijver gaan, dan is het goed.
0: Exact 35 jaar geleden stapte ik voor het eerst een radiostudio binnen. En sindsdien is er veel veranderd. Van LP's en banden over cassettes naar CD's. Van 25 muzieksamenstellers die handmatig songs pikten naar één computerprogramma dat automatisch playlists genereert. Van analoog naar digitaal, van FM naar DAB Plus en online. Al deze en nog veel meer veranderingen heb ik de voorbije jaren voor mijn microfoon zien gebeuren. En nu is er AI. We worden elke dag overspoeld door zoveel nieuwe AI-toepassingen dat we door het bos de bomen niet meer zien. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat gaat artificiële intelligentie betekenen voor tekst, muziek en zelfs stemmen? Is dit misschien wel de grootste evolutie van allemaal of zal het zo'n vaart nog niet lopen? Wel, totaal geen idee. Maar in plaats van erover te praten, hebben wij gekozen om het te gaan uitproberen. Samen met het audio van de tijd en met de gewaardeerde steun van de EY experimenteer ik één maand lang met AI. Ik ben Erwin Dekkers en welkom bij de Ionauten. Zullen we?
4: We zullen. We zullen, we zitten klaar. Het is 10:02, ja. 20 april.
1: Het is er zin in. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Eigenlijk. Ik ben gewoon uh,
0: present. Dit zijn de Ionauten tijdens hun eerste meeting. Lara, Ben, Hans-Sophie en Karel. Samen met deze bende experimenteer ik een maand lang met AI-tools. De belangrijkste aanleiding waarom ik hier zit... ...is een bericht op social media enkele weken geleden... ...over de start van Radio GPT... Dat is een radiostation waar zowel de stemmen als de content gegenereerd worden door artificiële intelligentie. Dat klonk interessant, ik benieuwd natuurlijk, maar echt hoge verwachtingen had ik niet. Tot ik op de link klikte. En dit hoorde
3: voice you hear on Radio GPT is 100% AI.
5: Here's what's trending on social media in Springfield, discovered and delivered in real time.
4: On Radio GPT.
5: Springfield's price-cutter supermarket is giving people free wine in exchange for reviews. Dit
0: is geen echte stem en ook het bericht is geschreven door AI. En het resultaat is griezelig echt. Je hoort geen verschil met een door de weekse radiostation in de Verenigde Staten. Dit fragment was de trigger om zelf te experimenteren met AI-tools voor tekst, muziek en stem.
4: Goedemorgen. Hey. Ja, ik heb een speciale microfoon. Ja, ja, ja. ja. ja
0: ken... Voor we zelf beginnen te knutselen, leek het ons interessant om wat uitleg te vragen bij een wereldautoriteit in AI. Chris Ume, ex-collega van me en ondertussen wereldberoemd geworden door zijn deelname aan een van de grootste televisieshows in de wereld. America's Got Talent.
4: America's Got we made the AGT Finals. We want to win it. We want to show the world what we can do. We want to make the impossible possible. Now I think we're up for it.
0: Dat overdreven zinnetje. We want to make the impossible possible. Dat is Chris. Hij maakt normaal gezien deepfake video's met zijn bedrijf Metaphysic. Met deepfake technologie kan je bestaande videobeelden manipuleren met AI. Maar in de finale van God Talent ging Chris een stap verder. Niet alleen bracht hij Elvis weer tot leven,
2: maar ook zijn stem. Thank you. Thank you very much. It's always an honor to be here with y'all on America's Got Time. Uh, I'd like to thank Tom, Chris, and Metaphysic for having here tonight. I have to tell you we're going to do a couple of our biggest records for you. And this first one is a tender love song. And as a great philosopher once said,
1: You ain't nothing but a house.
0: De zangstem komt simpelweg van een Elvis-imitator. Maar de sprekende Elvis is volledig nagebouwd met AI. Ik
4: vraag Chris hoe hij dat gefixt heeft. Dus voor het stukje waar het Elvis spreekt in het begin van America's Got Talent, daar hadden we eigenlijk een, een, een vijftal versies van gemaakt. En we hebben daar eigenlijk interviews van verzameld, van Elvis zelf, van bepaalde tijdperken. En daar hebben we dan Elvis' in stem gewoon op getraind. Heel simpel gezegd is dat uh, je zoekt je data, uw input data, je traint daarop, enige dat als je een getraind model hebt, dan kun je dat linken aan eender welke stem. Dat kan aan mijn stem, of wie dan ook. En we hebben dan de stem van onze impersonator, die op ons stage staat, hebben we dan ook in dat model vermengd, zodat dat model exact wist: van, kijk, als onze impersonator hello zegt, hoe zou Elvis die hello zeggen?
0: Je hebt dus een model nodig, en dat klinkt moeilijker dan het is, want het gaat eigenlijk over software die tegenwoordig voor iedereen online beschikbaar is. Die software moet je trainen met de stem die je wil kopiëren, in dit geval die van Elvis. En dat mag niet zomaar.
4: Ik weet dat we zeven goedkeuringen nodig hebben om dat te mogen doen. Toen wij het aan Merckx-Kotel uh, hadden aangekomen van wij willen Elvis, die verklaarden ons helemaal zot, want dat gaat jullie nooit lukken, we hebben dat al vaker geprobeerd. En we hebben gezegd dat gaat ons lukken en enkele dagen later hadden we toestemmen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen recht heeft op zijn eigen stem en likeness, want dat is uniek en jij, jij moet daar recht over hebben. Dat kan niet zomaar dat mensen dat gaan beginnen gebruiken in commercials en, en, en voor, voor whatever eigenlijk. Dus het is heel belangrijk dat er toch wel regels komen. Maar het is ook een beetje met de Wilde Westen momenteel wat dan gevaarlijk is. We zijn gewoon aan het wachten op een grote rechtszaak, denk ik. ergens. Het gaat gewoon gebeuren, want uh, uh, niet iedereen houdt daar rekening mee.
0: En dat de juridische kant van de zaak niet onbelangrijk is, dat gaan we nog merken in deze podcast. Ik neem afscheid, want we moeten allebei dringend verder. Chris gaat naar Los Angeles, hij werkt daar aan de nieuwe film van Tom Hanks. En ik moet dringend mijn gras gaan maaien, want dat staat veel te lang. Iedereen heeft zo zijn prioriteiten. Ik heb ondertussen zelf wat research gedaan en zo'n model gevonden waar Chris over sprak. Er is één naam die namelijk overal opduikt. Elevenlabs, een Amerikaans-Pools softwarebedrijf en met een abonnement van een paar dollar kan ik tot tien stemmen klonen. Elevenlabs kan dat nog niet in het Nederlands, dus ik kloon vier stemmen in het Engels en maak er voor de Arjonauten een quizje van. The Voice of AI. Je hebt
2: een aantal mensen geklond En wij ik heb mensen
0: geklond. Dus ik heb een Nederlandse stem genomen. Een bekende Vlaamse stem. Ik heb die in de AI gestoken. En ben benieuwd of jullie hem gaan raden. Hey, we lesten in het uit of moeten we zo snel mogelijk roepen?
1: Ja, wel. ik was ook benieuwd eigenlijk. Als <laughs> is een
6: contest. <laughs> Waar is de kroeper?
0: Ze hebben er duidelijk zinnen. De eerste stem is nogthans niet simpel.
4: Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? I am really famous in Belgium. You can see me on TV. Oei.
0: Dat is precies nou echt een Amerikaan. Ja. ja, het klinkt heel Amerikaans of Brits.
4: Maar nee, nog niet. Nee. I sing in a band... I have a well-known podcast. Oh, Alex, Agnew. En uh, je uh, you also can find me on stage where I make strange nee, noises. Like. En
6: Terps, Terps uh, dat mis je wel een yeah. beetje. Uh, uh, <laughs> nee, ja. het volume wel, zo, in zijn stem. En, uh...
0: Die vond ik zelf eigenlijk helemaal niks. Leek in de verste verte niet op Alex. Tweede poging dan maar.
1: Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? Normally you should know me because you can see me often on national TV. Goedele wachters?
3: Nee. Uh, nee, de, die andere die danseres Hanna de Kauteren. At
1: my work there is a little office where I read a lot and even write a lot. Is, Isabel Albers? Nee. I like to discuss politics and to make it totally obvious who I am on the point you all. So come on. Yeah, you are. It shouldn't be that hard now. Yeah, yeah, yeah.
4: Maar je weet het vanuit de... Uit de... de het helpt dat er... Uh, ik zeg direct het glazen kot. Uh, maar uh, is het wel een voor mijn ogen. Maar,
1: maar uh,
4: ik vind het al wel herkenbaarder dan Alex. Hek
0: nu. Isabel Albers uit het glazen kot is algemeen hoofdredacteur van de tijd. De grote baas van Ajonhout Ben dus. Hij herkende haar vrij snel. Dit is hoe Isabel echt klinkt. Ja,
1: Paul Magnet, Bart de Wever, Egbert Lachert, om er maar enkele te noemen met ronkende verklaringen. En dit is de kloon nog eens... At my work, there is a little office where I read a lot and even write a lot.
0: Straks vraag ik haar wat ze er zelf van vindt. Voor de derde stem ging ik een stap verder. Wat doet AI Software met de stem van Samson? Inderdaad, de hond.
3: Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? I'm a well-known Belgian TV personality. I sing. Die die roept. Yeah. I recorded a lot of songs and I'm always together with a girl with a blue skirt. <laughs> Girl with the blue skirt. <laughs> normally, I start my sentences with moi seg. Hey and maybe also important, I'm a dog. langs
2: zijn <laughs> 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 yeah. Nee 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 langs nee. geen kampen.
1: Nee, dat vind ik ook
0: niet. Dit was er dus volledig naast. Samson is duidelijk buiten categorie. De vierde
6: en laatste stem. Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? I am a voice that you normally hear every day early in the morning. In fact. You all know me very well. I also like counting, especially from one to seven. Bert Rijmen.
2: Ja, Bert,
4: Bert
0: Rijmen is onze dagelijkse host van de podcast De Zeven. Dit is zijn echte stem. De economische vooruitzichten voor volgend jaar zijn somber en onzeker. De energieprijzen blijven hoog, onze koopkracht daalt en de rentabiliteit van bedrijven staat onder druk. En dit is zijn klon. I also like counting, especially from one to seven.
3: And for the record... This is not my real voice.
0: En eerlijk waar, dit is toch even schrikken. Ik ben geen specialist, geen computerwetenschapper. En ik kan met een publiek beschikbare tool een stem nagenoeg perfect klonen. Elke tekst die ik intype, spreekt hij nu uit zoals Bert Rijmen dat zou doen. En zoals later in deze podcast zal blijken, dat kan vervelende gevolgen hebben. Nu, nog veel vragen hier. Waarom lukt het met de ene stem beter dan met de andere? En hoe werkt dat eigenlijk, zo'n stemkloon?
2: Uh, ja, dus ik ben Thomas Winters. Uh, ik ben doctoraatstudent aan de KU Leuven. Uh, nu ben ik vier jaar bezig in mijn laatste jaren. Nu. En ik onderzoek creatieve, artificiële intelligentie en vooral computatiële humor. Deze Thomas hoor je links en rechts al opduiken als het over AI gaat. Hij heeft niet alleen de juiste kennis. Uh, dus ik heb de een bachelor in informatica gedaan. Dan master wil ik in computerwetenschappen. En dan nog een master, master in artificiële intelligentie.
0: Maar hij creëerde zeven jaar geleden al, ik herhaal, zeven jaar geleden een Torfsbot. De Torfsbot verzint Twitter-uitspraken zoals Rick Torfs ze zou bedenken. En zwiert ze dan op Twitter. En Thomas combineert ook artificiële intelligentie met improvisatietheater. Kortom, jij bent eigenlijk echt wel een rare vogel. Hè? Dat is uh, een streefdoel in het leven. Hè? Rare vogel of niet, hij kan ons wel uitleggen hoe het klonen van een stem
2: werkt. Ik denk dat het het beste is om dat uit te leggen als je gaat kijken naar de geschiedenis van waar dat vandaan komt. Want voice-klonen gebeurt uiteindelijk al, al heel lang natuurlijk. Dus als je gaat kijken, je GPS praat tegen jou, de, de stem van de NMBS leest uh, dingen voor. Um, en als je zo van die stemmen wou doen, vroeger was dat heel veel werk. Like. Dan moest je echt twee weken of zo een stemacteur in zo'n studio laten uh, zijn en echt allemaal van die vaste zinnetjes voorlezen. Ze verhakselden dat. En dan krijg je echt zo van die, ja, zo van die stemmen zoals we al gewend zijn van vroeger. Dat je zo een stem had die dat zo geen intonatie had, die dat dan ja, wat woorden wel vreemd uitsprak soms. Dat, was al wel dat, dat al tenminste kon.
0: Al die ingesproken klanken werden dan gelinkt aan een fonetische databank. En zo kon een computer klanken linken aan lettergrepen. Dat is duidelijk. De huidige technologie kan dat beter en sneller door een tussenstap te maken via afbeeldingen van geluidsgolven. Thomas probeert dit in de volgende 30 seconden in mensentaal uit te leggen,
2: maar het is wel even goed opletten. Wat we eigenlijk gaan doen is zeggen, oké, okay, we hebben hier nu een bepaald woord en we mappen dat dan met een neuraal netwerk, naar een spectrogram, dat we maar Wat betekent dat nu eigenlijk? Ja, we gaan eigenlijk gewoon de tekst, de lettertjes ingeven. En we hebben dan eigenlijk een, een AI getraind om dan daar een soort van afbeeldingetje uit te krijgen. Dat er zo'n beetje uitziet, zo, waarbij de hoge en de lage tonen zo wat visueel ziet welke dat er uitgesproken worden. En wat je dan eigenlijk uh, gaat doen, is een soort van generator maken dat als je zo'n tekst geeft, dat die zo'n afbeeldingetje kan maken. En dan uit dat afbeeldingetje kunnen we dan echt zo'n soundgolf genereren met een ander neuraal netwerk. En die die geluidsgolf is eigenlijk dan de stem dat je dan hebt. Ik weet het.
0: Niet simpel. Ik heb zelf ook twee keer moeten luisteren. Tweede vraag die we hadden, waarom lukken de stemmen van Bert en Isabel beter dan die van Alex en Samson? Daar zijn blijkbaar twee redenen
2: voor. Enerzijds omdat het moeilijker is om op te trainen en anderzijds omdat we het ook gemakkelijker herkennen dat het niet dan zo goed is als de als, als mensen het gemakkelijk kan doen. Waarom is het trainen zo moeilijk? In die voice cloning heb je een, een model dat eigenlijk getraind is op, op eigenlijk heel veel verschillende stemmen. En dat we dan ook zeggen, oké, okay, hier is een klein vingerafdrukje van een mens. Spreek maar zoals die ene mens. Maar natuurlijk, heel veel van die stemopnames die we hebben van, van echte ja, stemacteurs, ja, die meestal willen we een heel neutrale stem. Dus die hebben ook alles heel neutraal ingesproken vaak. Dus vaak zijn die modellen ook gemaakt voor gewoon heel neutraal te spreken. Zoals dat wij op het nieuws of op het journaal uh, of, 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 ja, of op de radio of weet ik veel wat zouden doen eigenlijk heel neutrale stemmen hebt. Dus als je daar inderdaad de stem van een journalist insteekt, ja, dat model is daarvoor gebouwd. Het feit dat dan, dan die vingerafdruk gaat veel meer compatibel zijn met de vingerafdrukken van alle stemmen dat hij dat al heeft gehad. Dus die kan hij ook dan gemakkelijker nabootsen, omdat hij dat soort stemmen gewoon beter kent. Anderzijds, ja, wij als mens herkennen ook gemakkelijker dan een Samson-stem en een Alex-Egnus-stem, net omdat we die, die herkenbaarheid daarin hebben. Dus als dat het AI misdoet, valt ook des te harder op. Tot nu toe klonden we enkel stemmen in het Engels. Nederlands
0: is een ander paar mouwen. Maar we gaan het wel proberen, want ik wil graag een sidebot in deze podcast. Dat is een synthetische stem die ik straks samen met ChatGPT een samenvatting van aflevering 1 kan laten maken. Hey Isabel.
1: Ja, sorry voor all de fus. Soms... Ik stap binnen
0: bij Algemeen Hoofdredacteur Isabel Albers voor een volgende experiment. Ik zoek haar op in die beruchte glazen kooi waar Arjunaud Bennett daar straks over had. Ik ben al in veel glazen kooien van veel hoofdredacteurs geweest. En ik moet zeggen, dit is een bescheiden kooitje. We zitten ergens centraal op de redactie. Er staat een bureau en een tafel met wat stoelen. En op die tafel veel papier. En uiteraard veel kranten die ze nog snel probeert op te ruimen... zodat ik mijn laptop ergens kan neerzetten. Op die laptop staat één vraag die ik haar wil stellen. Stel, ik heb je al laten dromen. Je krijgt de kans om één rubriek, één item, één persoon... of eender wat uit het verleden van de tijd dat er vandaag niet meer is, terug te halen naar het vandaag. Wat zou dat dan zijn?
1: Oh, daar moet ik niet lang over nadenken. Kaiman.
0: Kaiman. De naam is alweer gevallen. Ik wandel nu al ongeveer twee jaar af en toe rond op de redactie van De Tijd en de naam Kaiman is tientallen keren genoemd. Voor de niet-de-tijdlezers, Kaiman is het alter ego van journalist Koen Meulenaar die ondertussen met pensioen is gegaan. Zijn column was gigantisch populair en zijn schrijfstijl die was uniek.
1: Ja, elk woord gewikt en gewogen en bijzonder grappig. Heel vlijmscherp. Er zat altijd verontwaardiging in zijn columns. Maar ja, je leert de personages gaandeweg kennen. Hij maakte satire van, van, van heel veel politici, ondernemers, maar ook van zichzelf. Het grappigst vond ik nog, als hij zichzelf beschreef, dat hij als een complete slungel in een elektrozaak ja, een of ander onnozel apparaat ging kopen en dan de pasmuntjes niet snel genoeg gewisseld kreeg. Uh, of zich zat op te jagen in en enkele gepensioneerden... die dan uh, lang een sloegen aan de kassen. Of hele simpele dingen, Maar waar hij eigenlijk zichzelf... Uh, waar hij de draak stak met zichzelf. Denk je
0: dat we erin gaan slagen om zijn schrijfstijl te kopiëren?
1: Nee. Nee. Ik denk het niet. Het zou heel straf zijn. Het zou heel heel straf zijn.
0: ChatGPT van OpenAI is op dit moment zowat de bekendste tool in AI-land. De vraag is, slagen wij er zelf in om ChatGPT te leren hoe het een schrijfstijl kopieert? We doen een eerste test met een andere bekende columnist en schrijver, Herman Brusselmans. Ik leg het voor op de Ion Auto meeting. Goed, wat is de insteek? Herman is net papa geworden. Mm. Dus ik vraag me dan wel af, stel dat Herman binnen dit en x aantal tijd... Aan zijn wat is het, zoontje, denk ik?
5: Zo is het zoontje. zoontje? De ik weet het niet Aroman?
1: zeker. Aan <laughs> ja. okay, Roman,
0: zijn zoontje, een verhaal gaat vertellen. Ja. En die vertelt uh, het verhaal even, van Roodkapje. Hoe gaat het verhaal van roodkapje verteld worden door Brusselmans? Roodkapje op zijn Brusselmans, dus. Ik ga er zelf mee aan de slag en na enkele pogingen komt er een tekst uit die ik projecteer voor de neus van de ayonauten. Resultaat: ongemakkelijk gegniffel.
1: <lacht> Klinkt wel Brusselmansiaans,
0: hij zal het zelf niet graag horen, maar ja. wij herkennen het er wel ja. in. Ook Isabel laat ik deze test al eens zien.
1: Je hoort het dan zo voorlezen, hè? Oh, Moet toch niet als het zo mag, ik hoop.
0: Zou je dit willen
1: voorlezen? Nee. Nee, daar zijn veel betere mensen voor dan ik. Ja.
0: Het was het proberen waard.
1: Ik vind straks wel
0: een ander slachtoffer om het voor te lezen. Wat zou Brusselmans hier zelf van denken? Hoort hij het zichzelf ook voorlezen of vindt hij het maar helemaal niks? We gaan het hem zelf vragen. En Chinese vrijwilliger om dat te regelen is... Karel. Dat is de audiobaas hier bij De Tijd, maar hij heeft ook de looks van een rockster, dus ideale persoon om met Herman af te spreken. Karel krijgt hem na enkele pogingen eindelijk te pakken. Je hoort onze rockster zich met veel voorzichtigheid en een vlugje zenuwen door het gesprek spartelen.
4: Ja?
3: Herman? Ja? Hallo, met uh, Karel Diriks van uh, De Tijd.
4: Ja? Ja, ik niet? Wel, ik ben
3: op weg naar nachtwinkel, maar... Uh, zeg maar, in, in één minuut, uh, we zijn een podcast maken aan het maken over artificiële intelligentie. En ik zou misschien eens u daarover... Nee, niet misschien, ik zou u daar heel graag eens over spreken. Omdat het natuurlijk ook gaat over schrijfstijl, over schrijfstijl nabootsen, over ja. Allee, wat in een ChatGPT allemaal kan, dat is onwaarschijnlijk. Ja... En uh, ik zou u eens een aantal dingen willen laten zien dat wij gemaakt hebben. Uh, misschien waar dat jij ook wel van zult ogen opentrekken.
4: Nou ja, oké. Okay. Maar dat zullen we dan iets later afspreken, want ik heb het op dit moment nogal druk. Yeah. Als je mij nog eens belt, begin ik dan een datum afspreken. Oké, okay, perfect. Heel goed. Ja, oké. Okay. Ja, super. Ja, oké. Okay. Tot dan, hè. Yo, merci. Yo. Bye bye. Yo. Oké, okay, het
0: was niet de allervlotste babbel van onze rockster, maar de buit is binnen. De afspraak wordt vastgelegd en Karel mag binnenkort op sprookjesbezoek bij Herman. Ik bel ook nog even naar Karel, want ik zoek nog iemand om die tekst eens voor te lezen voor jullie. Erwin? Hé hey Karel. Zeg. Hallo? Ja, uh, nog, ja. nog een vraagje. Ja. Die, die tekst van Brusselmans, zou jij die even kunnen inlezen? Jij moet dat toch nog oefenen, hè, voor als je naar daar gaat.
4: Uh, ja, uh, welke? De, de tekst?
0: Ja, die ja.
4: ja. Jij moet mij nog eens uh, doorsturen, hè?
0: Ah, ik zal ze doorsturen. Nee, heel goed. En in de studio? Als het kan, mooi. Mooi voorlezen zoals een sprookje.
4: Mooi voorlezen zoals een sprookje, oké, okay, zal ik doen. Hij zit toch een kanjer, Oké. Okay. <laughs> Zijn jullie dit aan het opnemen of wat de fuck? <laughs> Oké, okay. cool. Ik weet niet of
3: ik nog zoveel zin heb in deze podcast.
0: En of hij er nog zin in heeft, luister maar.
3: Rotkapje was een gek mokkel dat er niet voor terugdeinsde om met elke knappe vent het bed in te duiken. De boze wolf was een gestoorde tik die er niet vies van was om een flink potje te m***en en wat bloed te vergieten. Hij zag Roodkapje wel zitten en besloot om haar eens flink te m***en. Toen Roodkapje bij haar oma aankwam, bleek de boze wolf al langs te zijn en had hij die oude stet opgegeten. Hij lag nu te wachten op zijn volgende prooi. Maar Roodkapje was niet van plan om zich zomaar te laten opvreten door die vuile hond. Ze speelde het spelletje mee, maar wist uiteindelijk te ontsnappen en de wolf een flinke trap tegen zijn bad te geven. De boze wolf die zich had verkeken op de pit van Roodkapje, droop af met zijn staart tussen de poten. Roodkapje en haar oma leefden nog lang en gelukkig. Terwijl de wolf in zijn eentje zijn piep achter te masseren. Het was een verhaal van geïdheid en geweld. Van goed tegen kwaad. En van slimheid tegenover brute kracht.
0: De schunnige taal is uiteraard maar één stijl element van Herman Brusselmans. Maar wel zo typisch dat ChatGPT een herkenbare Brusselmans tekst kan genereren, zelfs als het om een sprookje gaat. Maar ons doel is een Kaiman tekst, die is een stuk moeilijker na te botsen. En dus moeten we het AI-model gericht kunnen trainen. En daar hebben we hulp voor nodig. Ik weet exact uh, bij wie dat we daarvoor kunnen aankloppen. Eigenlijk. Dit is Ironhoud Ben, tijdens een van onze meetings. Je geef die
2: naar uh, Antwerpen, aan de universiteit Antwerpen, in een vakgroep Clips, uh, waar dat al mensen, dat we de peetvader, en uh, die kunnen perfect, op basis van ChatGPT, uh, de kolom in de stijl van Kijmen te schrijven. Ben Seruren houdt
0: niet van gras dat ergens overheen groeit, als u begrijpt wat ik bedoel.
5: Hallo je Walter, met Ben Sir Huren van de Tijd. Dag, Ben. Hey,
0: is dit een goed moment voor jou? Wel, dit is een perfect moment. En die Walter is een stuk optimistischer dan Isabel over de slaagkansen van ons experiment.
5: Ik denk dat het heel realistisch is. Hè? Dus die, uh, die, grote modellen, die grote taalmodellen die maken een onderscheid tussen uh, inhoud en stijl. Dus je kunt daar een soort van stijltransplantatie op toepassen. Ja, dus, dus we ja... hopen dat dat ook uh, lukt voor, voor, uh, voor Kaiman, zo'n uh, specifieke stijl.
0: Maar zo simpel blijkt het nu ook niet te zijn. We hebben heel wat columns van Kaiman, maar die AI-modellen worden doorgaans met veel meer data getraind. Dus enkele honderden
5: columns... Ja, dat, dat is niet zo heel veel, hè. dus, dus uh, we moeten zien of dat gaat, gaat werken. Uh, een ander mogelijk probleem is, is uh, dat het model veel te weinig snapt van humor en ironie. Want we willen waarschijnlijk stukjes genereren over bepaalde actuele onderwerpen of zo. Ja, klopt. Hopelijk begrijpt het model genoeg van cynisme, van, van ironie en humor om dat ook in, in, in de juiste stijl te doen.
0: Walter en zijn team gaan aan de slag. En ik moet algemeen hoofdredacteur Isabel haar eigen gekloonde stem nog laten horen.
1: Hi, this is the voice of AI. Do you know who I am? Normaal moet je me kennen, want je kunt zien... Blieft? Vriestelijk.
0: Of het je het slecht?
1: Ja, ik, ik kan naar mijn eigen stem niet luisteren. Dus zal het wel goed gedaan zijn, want ik heb net dezelfde uh, zo van elk.
0: Ze herkent zichzelf vrij snel, al is het om de verkeerde redenen. Isabel maakt iets later ook wel een grapje dat stof tot nadenken geeft.
1: Dus je kunt uh, mijn omgeving ook blackmailen.
0: <tijds> dat is niet de bedoeling. Stemmenklonen is leuk om quizjes mee te spelen, maar wat als je zo'n gekloonde stem voor minder legale doeleinden gebruikt? De vraag is zelfs, is het klonen van een stem wel legaal? Ja. Uh,
6: wel, ja. natuurlijk, het recht is nooit zwart-wit, uh, maar in principe mag dat niet. Hè.
0: Dit is Nele Somers. Zij runt Artes, een advocatenkantoor dat onder andere gespecialiseerd is in intellectueel eigendomsrecht. Ze legt me uit dat er wel degelijk zoiets bestaat als een recht op een stem. Ik bespaar jullie alle artikels en wetteksten, maar het komt erop neer dat je toestemming nodig hebt om iemands stem te klonen. Maar, het gaat om wetgeving hier, uiteraard zijn er ook uitzonderingen.
6: En dat is, als daar rechtvaardigingsgronden voor zijn, bijvoorbeeld humor kan een mogelijke rechtvaardigingsgrond zijn. Maar ook de vrijheid van meningsuiting of de artistieke expressie.
0: Die uitzonderingen zijn belangrijk voor ons. In aflevering twee gaan we namelijk een stapje verder met het klonen van stemmen. De ajonauten hebben een sidekick voor mij gevonden. Geen van vlees en bloed, maar een sidebot. Ik krijg het resultaat te horen in een Zoom-meeting.
4: Um, nog even... Kort samenvatten, dus Eleven Labs hebben we gecontacteerd, uh, die zijn nog altijd niet klaar met een Vlaamse stem, dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar wat er op dit moment al beschikbaar is.
6: De Aionauten is een podcast van de tijd waarin een club van zes dappere audiomakers de mogelijkheden van artificiële intelligentie exploreren. Oei. Ja, dat klinkt... Uh... Beetje hermetisch,
0: hè? Ja, het klinkt, het klinkt echt nog robotachtig. Ja, ik vind het ook uh, ja, robotisch ja? klinkje.
3: Ja. Ionauten is een podcast van de tijd waarin een club van zes dappere audiomakers de mogelijkheden van artificiële intelligentie exploreren.
6: Klinkt wel al beter, hè? Ja. Maar ja. Mm. hij heeft een vreemd accent. Dat is precies, precies de stagiair van Erwin of zo. Uh, ja. <laughs> Heel voorzichtig stage aan het lopen, zo. Ja. Oké, okay, dat was allemaal nog niet zo overtuigend, maar. We hebben wel echt één veel betere optie. Um, ja, ik ga het u eens laten horen. Hè. De Ionauten is een podcast van de tijd waarin een club van zes dappere audiomakers de mogelijkheden van artificiële intelligentie exploreren.
0: Dit wordt ze dus. En Karel heeft ook nog een boodschap.
4: We hebben ook een naam gevonden voor de sidebot. Uh, en dat is Betty. Dat is wat? Betty, de sidebot. Welkom, Betty.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En waarom Betty? Omdat dat zo in scenario stond.
1: <lacht>
0: Het is officieel. Ik heb een sidebot.
6: Hallo Erwin, ik ben Betty de sidebot. Het is een eer om naast jou deze podcast te mogen presenteren. Had ik trouwens al gezegd dat je een leuke trui aan hebt en dat jouw er als een biljartlaken bij ligt vandaag?
0: Oké, okay, je voelt nu al, dit gaat uit de hand lopen. In de volgende aflevering laten we artificiële intelligentie de muziek van deze podcast componeren. En zoeken we een ionaut die het aandurft om Kaiman te bellen. Excuus om u te storen tijdens uw welverdiende pensioen.
5: Hè? <laughs> dat is het ene keer in drie jaar, kan dat ik wel. Ah, wel ja, het was uh, lang geleden, inderdaad.
0: Ik krijg ook vreemde telefoontjes.
3: Hello, Mr. Diggers. This is
0: Joe Biden speaking.
3: Do you copy me?
0: Yes, I do.
4: Hello, Mr. Biden. En we
0: horen wat Herman Brusmans vindt van zijn AI-versie van Rotkapje.
4: Het is gek als je dit de... ziet. Als dat beter wordt, dan kunnen je zeggen dat het een uh, zware concurrentie is uh, die misschien voor schrijvers, die misschien wel leidt tot de dood van de literatuur.
0: Als afsluiter rest ons nog één laatste test. Hoe kan ChatGPT deze aflevering samenvatten? We zetten alle audio om in een tekstbestand, kopiëren dit naar ChatGPT en laten Betty de Sidebot het voorlezen.
6: In deze aflevering doken de Ionauten in de wereld van de artificieel intelligente radio, waar de DJ een robot is. Ze spraken met Chris Ume over het reproduceren van Elvis Presley's stem. Erwin nam een gewaagd experiment aan met Eleven Labs en klonde stemmen voor een paar dollar. De Ionauten speelden een onthullende quiz, The Voice of AI, waarin ze de stemmen van beroemdheden moesten raden. Roodkapje ontmoette Herman Brusselmans dankzij ChatGPT, terwijl de mysterieuze pen van AI probeerde Kaimans schrijfstijl te ontrafelen. Eén ding is zeker, artificiële intelligentie blijft de wereld van radio en podcast fascinerend beïnvloeden.
0: Zeg die Betty, jezus man, echt, daar is ook niet meer wel getrouwd zijn ze. Goh, hoe klinkt die wel? En ze kan AI niet eens uitspreken, het is zelf een AI-stem.